0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 60 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. Oktober 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Jens-Oliver
1: Martin, Zentralbereichsleiter Produktmanagement Lebensversicherung bei der Alten Leipziger,
0: über die Folgen der Höchstrechnungszinssenkung für Berufsunfähigkeitsversicherung. In den News der Woche hofft der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft auf eine rasche Regierungsbildung die Präsidentin des Sozialverbands VDK spricht sich gegen die Aktienrente der FDP aus. Versicherungsvertreter sorgen in einer Analyse für Weiterempfehlungsbegeisterung. Und Allianzchef Oliver Bäte wünscht sich eine Reform der Krankenversicherung. Und
1: für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Regulierung, sprachen wir mit Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbandes Votum, darüber, wie es nach der Bundestagswahl für den Versicherungsvertrieb in Deutschland weitergehen könnte. Die
0: im Gespräch: Dass die Höchstrechnungszinssenkung zum 1. Januar 2022 Folgen für die Altersvorsorge haben wird, das dürfte den meisten Leuten klar sein. Aber dieser Schritt wird sich auch auf die Berufsunfähigkeitsversicherung auswirken. Weiß Jens Oliver Martin, Zentralbereichsleiter Produktmanagement Lebensversicherung bei der Alten Leipziger. Was dieser Schritt mit den Beiträgen zur BU machen wird und was Martin Vermittlerinnen und Vermittlern vor diesem Hintergrund jetzt empfiehlt erfahren Sie im nun folgenden Gespräch. Hallo Herr Martin und ganz herzlich willkommen bei uns zum Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich. Wir wollen heute uns ein bisschen unterhalten zum Thema Höchstrechnungszinssenkung. Das ist ja nun was, was den Markt ab kommendem Jahr durchaus beschäftigen wird. Man hat das eher so ein bisschen in der Altersvorsorge ja auf dem Schirm. Aber auch in der BU-Versicherung kann das Auswirkungen haben. Aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht, wie, wie sehen Sie denn die, den Schritt der Senkung durch das Bundesfinanzministerium? Ist das ein sinnvoller Schritt, das von 0,9% auf 0,25% runterzuschrauben?
2: Ja, das äh, sehe ich ganz klar. In Anbetracht der aktuellen Negativzinsen, die wir ja wirklich verbreitet sehen und auch der wahrscheinlich noch länger andauernden Nullzinspolitik in Europa, ist dieser Schritt im Grunde unumgänglich. Die Produkte in der Lebensversicherung müssen sich an diese Zinssituation anpassen. Was man aber glaube, in dem Kontext auch sagen muss, ist, die Politik hat es leider versäumt, im Zuge der Rechnungszinssenkung auch Riester und die Beitragszusage mit Mindestleistungen in der BAV zu reformieren. Hier gilt immer noch eine Verpflichtung, die in meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, von 100 Beitragsgarantie. Das lässt sich mit einem Rechnungszins von 0,25 nicht mehr darstellen. Und selbst wenn man es noch irgendwie hingebogen bekommt, dann bieten solche Produkte keinen Spielraum mehr für chancenreiche Investments. Und damit muss man sagen, dass die solche Produkte für die Kunden einfach nicht mehr attraktiv sind. Und da kann man sich dann natürlich schon die Frage stellen, warum hat die Politik das nicht gemacht? Und spielen hier vielleicht politische oder vielleicht sogar ideologische Überlegungen eine Rolle, mhm. um nach der anstehenden Bundestagswahl dann irgendein staatlich organisiertes Einheitsprodukt für alle, einen Staatsfonds oder wie auch immer es die Parteien nennen, einzuführen. Ja, wenn man da nämlich in die Wahlprogramme schaut, findet man da allerhand Überlegungen zu. Und das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall der völlig falsche Weg, hier ja, hat die Politik eine echte Chance verspielt, eine sinnvolle Reform umzusetzen, um den Menschen eben auch im Niedrigzinsumfeld mit dem gesenkten Rechnungszins trotzdem eine bessere, geförderte Altersvorsorge zu ermöglichen. Und dass sowas geht, das sehen wir ja in den Produktbereichen, die nicht so stark reguliert sind. Hier gibt es nach wie vor und auch mit dem neuen Rechnungszins sehr attraktive, gute Produkte mit zeitgemäßen Garantien oder auch mit anderen Sicherheitsmechanismen, die trotzdem gleichzeitig auch noch chancenreiche Investitionen ermöglichen.
0: Ja, okay, hat die Politik also eindeutig eine Chance vertan. Dass sich die Niedrigzins, dass sich die Höchstrechnungszinssenkung auf die altersvorsorgeprodukte auswirken wird, ist, sieht ja, glaube ich, jeder. Nun ist wahrscheinlich aber auch die Berufsunfähigkeitsversicherung durchaus betroffen. Und ich glaube, das haben vielleicht nicht so viele Menschen auf dem Schirm. Welche Folgen könnte das denn haben? Ja,
2: also zunächst mal glaube ich, dass Arbeitskraftabsicherung, egal ob jetzt in Form einer BU oder auch in anderen Formen, eine der wichtigsten Versicherungen für jeden bleiben wird. Der Zins spielt bei solchen biometrischen Absicherungen auch eine Rolle, aber eine geringere als bei zum Beispiel Rentenversicherungen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass die Auswirkungen durch den gesenkten Rechnungszins bei BU-Versicherungen am Ende nicht so entscheidend für dieses Geschäftsfeld sein werden. Und was häufig auch vergessen wird, das Eintrittsalter spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, in diesem Jahr können die Kunden im Grunde noch doppelt sparen, einmal durch den Rechnungszins und einmal durch das in diesem Jahr natürlich noch geringere Eintrittsalter. Mhm. Und um das einfach mal an einem Beispiel zu konkretisieren, wenn man diese beiden Effekte zusammennimmt, dann gehen wir davon aus, dass der Kunde, wenn er in diesem Jahr abschließt, im Vergleich zum nächsten Jahr ungefähr in der Spanne 7 bis 10 Prozent sparen kann.
0: Das lohnt sich ja auf jeden Fall schon. Ist denn, sind denn alle BU-Kunden gleichermaßen dann auch von dieser Rechnungszinssenkung betroffen oder trifft das manche Kundengruppen eher als andere?
2: Ja. also zunächst mal kann man sagen, wer überhaupt nicht betroffen ist, das sind nämlich die ja. Kunden mit Bestandsverträgen. Bereits bestehende Verträge sind von der Rechnungszinssenkung überhaupt nicht betroffen, die behalten den Rechnungszins, den sie bei Abschluss des Vertrages hatten. Und das gilt natürlich auch für alle Verträge, die jetzt in diesem Jahr 2021 noch neu abgeschlossen werden. Die Rechnungszinssenkung betrifft dann die Verträge ab 2022. Und hier kann man sagen, je länger die Laufzeit ist, desto stärker ist auch der Zinseffekt. Und somit wirkt sich eine Rechnungszinsabsenkung bei jungen Kunden mit längeren Laufzeiten Natürlich etwas stärker aus. Auf der anderen Seite zahlen diese Kunden aber ja auch deutlich niedrigere Beiträge. Auch mhm. das kann ich mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn man einen 20-jährigen Informatikstudent nimmt, dann zahlt der für 1000 Euro BU-Rente ungefähr 34 Euro monatlich. Wenn ich einen 35-jährigen Informatiker, der jetzt seinen Bachelorabschluss schon hat, nehme, dann zahlt der für die gleiche Rente 42 Euro. Das sind 23% mehr. Und da sieht man also, dass dieser Effekt viel größer ist als jetzt das, was sich aus dem Rechnungszins ergibt. Dazu Mhm. kommt natürlich noch der andere Vorteil. Wenn ich früher abschließe, dann sichere ich mir auch meinen Gesundheitszustand, der ja normalerweise im jüngeren Alter besser ist als später. Also ich kann das aus eigener Erfahrung zumindest so (lacht) sagen. Und ein ganz anderes Thema Was ich glaube, was einfach auch hierdurch vielleicht nochmal an Bedeutung gewinnen wird, ist das Thema BU im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge. Also auch in der BAV kann ich ja BU abschließen. Und das ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorteilhaft. Für Arbeitnehmer liegt es auf der Hand. Sie bieten hier einfach ihren Mitarbeitern einen zusätzlichen BU-Schutz. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung, von Fürsorge und zeichnet den Arbeitgeber sicherlich auch im Wettbewerb um knappe Fachkräfte aus Und am Ende sparen beide, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, denn innerhalb von festgelegten Grenzen gilt hier Sozialversicherungsfreiheit oder Einkommenssteuerfreiheit. Es gibt äh, äh, Arbeitgeberzuschüsse in einem gewissen Rahmen. Und wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das in einem Kollektivvertrag zum Beispiel abschließen, dann gibt es eben daraus auch noch mal zusätzliche Ersparnisse.
0: Was würden Sie denn vor, vor diesem Hintergrund, des Gesagten jetzt Vermittlerinnen und Vermittlern speziell empfehlen, wenn Sie das Thema beim Kunden oder bei der Kundin ansprechen?
2: Ähm, also wir als alte Leipziger sagen ganz klar, sichern Sie Ihren Kunden noch in 2021 den dauerhaft günstigen Berufsunfähigkeitsschutz. Denn grundsätzlich gilt, lieber heute abschließen als morgen. So kann sich der Kunde eben seinen aktuellen Gesundheitszustand sichern und das niedrige Eintrittsalter und in diesem Jahr eben zusätzlich auch noch den Rechnungszins. Grundsätzlich empfehlen wir aber auch immer, das Gesamtpaket zu betrachten. Am Ende ist es dann nämlich egal, ob das 3%, 5% oder 7% teurer ist oder billiger. Es geht darum, dass ich einen qualitativ hochwertigen Berufs- und Fähigkeitsschutz habe, der auch flexibel an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann, weil die sich ja auch über die Laufzeit sicherlich verändern. Und dafür ist es auch wichtig, dass der Versicherer entsprechend Erfahrung und Kompetenz in dem BU-Bereich hat, weil das ein sehr komplexes äh, Geschäftsfeld ist. Und deswegen auch eine faire und professionelle Antrags und vor allem dann auch Leistungsbearbeitung hier sehr, sehr wichtig ist. Und ja, neben einem guten angemessenen Preis-Leistungsverhältnis bei Abschluss, glauben wir, ist eben die langfristige Beitragsstabilität auch extrem wichtig. Keiner weiß, wie sich die Beiträge in Zukunft entwickeln. Und deswegen haben wir uns einem neuen, sehr umfangreichen Prüfverfahren des Ratingunternehmens assicurator unterzogen. Und ich glaube, wir sind bis heute der einzige Versicherer, der das getan hat. Und das Risiko einer Beitragssteigerung in der BU wird bei diesem Verfahren aktuell ganzheitlich und was wir ganz besonders wichtig finden, vorausschauend, also in die Zukunft gerichtet betrachtet und analysiert. Und hierbei hat uns Assicurata eben die Beitragsstabilität für unsere BU-Versicherungen zertifiziert. Und das, denken wir, ist eben für alle Kunden wichtig, egal ob das Bestandskunden sind oder künftige Neukunden.
0: Das sagt Jens Oliver Martin von der Alten Leipziger. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Martin. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Ja, ich bedanke mich. Schönen Tag noch. Werbung. Diagnose, Leistung, sofort. Einfach auf den Punkt. Wie die Risiko-Lebensversicherung der Europa mit dem Zusatzschutz Krebs Plus. Seine Familie oder den Partner möchte man immer in Sicherheit wissen. Aber eine schwere Diagnose kann das Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Der Zusatzschutz Krebs Plus in der Risikolebensversicherung der Europa federt zumindest die finanziellen Folgen eines Schicksalsschlages ab. Bei den Diagnosen Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall erhalten Ihre KundInnen damit eine finanzielle Soforthilfe. Das Besondere bei der Europa... Hier ist der Zusatzschutz Krebs Plus sowohl im Premium-Tarif als auch bereits im Standardtarif hinzubuchbar. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de und schließen Sie die Risikolebensversicherung für Ihre KundInnen direkt
0: online ab. Europa, Versicherung pur. Die News der Woche. Es hätte wahrlich schlimmer kommen können. So ließe sich wohl die Reaktion der Versicherungswirtschaft auf den Ausgang der Bundestagswahl kurz und knapp zusammenfassen. Es sei eine gute Nachricht, dass die politische Mitte gestärkt worden sei und die extremen Ränder an beiden Seiten des Spektrums verloren hätten, gab sich der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands GdV, Jörg Asmussen, erleichtert. Nun sei es wichtig, dass die Parteien der demokratischen Mitte rasch eine handlungsfähige Regierung bilden. Appellierte Asmussen in seinem am Montag veröffentlichten Statement an die drei potenziellen Partner eines Jamaika- oder auch Ampelbündnisses.
1: Die Themen warten nicht. Die Reformagenda für den Standort Deutschland sei lang. So wies Asmussen unter anderem darauf hin, dass im November die UN-Klimakonferenz stattfinde, ab 1. Januar übernehme Frankreich die EU-Präsidentschaft und dann stünde aus Sicht der Versicherer auch noch die Solvency ii Review auf der Tagesordnung. Ach ja, in Bezug auf Deutschland gehe es vor allem um die Anpassung an den Klimawandel, die Digitalisierung samt vernünftiger Regelungen für den
0: Datenschutz und KI, Föderalismusreform und Verwaltungsmodernisierung. Und natürlich darf auf der To-Do-Liste für eine neue Regierung auch dieses Thema nicht fehlen. Das Rentensystem muss nachhaltig mit allen drei Säulen im Blick reformiert werden, fährt Asmussen fort. Die private, kapitalgedeckte Altersvorsorge sei ein integraler Bestandteil eines Gesamtaltersvorsorgesystems. Die Versicherer haben zu allem Vorschläge gemacht und sind bereit zur Diskussion mit allen demokratischen Kräften. Viel zu tun also,
1: wenn es nach dem Willen der Versicherungswirtschaft geht. Zumindest aber gibt man sich im Verband optimistisch, dass sich eine Regierungsbildung nicht wieder über mehrere Monate hinziehen muss, wie es 2017 der Fall war. Zwar sei die politische Mitte hierzulande fragmentierter als früher, so Asmussen. Erfahrungen in zahlreichen europäischen Ländern zeigten allerdings, dass auch eine sich abzeichnende Dreierkoalition handlungsfähig sein könne. Na mal sehen, ob sich das schon jetzt als ikonisch eingestufte Selfie mit dem Spitzenpersonal aus Grünen und FDP als gutes Omen erweist.
0: Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Bundestagswahl. Angesichts des Wahlergebnisses und des Erfolgs der FDP hat sich der Sozialverband VdK an die Parteien gewandt. Der VdK erwartet von einer künftigen Bundesregierung eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. In ihren Augen bedeutet das vor allem keine Experimente in Richtung Aktienrente. Damit
1: spielte Bentele auf das Wahlprogramm der FDP an – die dort die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente vorschlägt. Die Idee? Vom Rentenbeitrag, der aktuell bei 18,6% des Bruttoeinkommens liegt, würden zwei Prozentpunkte abgezogen. Dieses Geld soll in die Aktienrente umgeleitet werden. Heißt, es fließt in einen unabhängig verwalteten staatlichen Fonds, von dem aus das Kapital in Aktien angelegt wird. Der gesetzliche Rentenbeitrag würde damit auf 16,6% fallen. Die sich dadurch vermindernden Rentenansprüche sollen aber durch die Erträge der Aktienrente
0: überkompensiert werden. Die Menschen wollen auch in Zukunft einschätzen können, wie hoch ihre Rente mal ausfallen wird, gibt Bentele dabei zu bedenken. Darum sind wir dagegen, die bewährte, umlagefinanzierte gesetzliche Rente zu schwächen. Stattdessen muss sie durch eine breitere Finanzierung, die alle Erwerbstätigen einbezieht, also auch Beamte und Selbstständige, gestärkt werden, so die VdK-Präsidentin. Unter unseren Facebook-Followern
1: kommt die Warnung von Bentele nicht so gut an. Nicht die Aktienrente birgt zu viele Risiken, sondern mangelnde Bildung, wirft einer ein. Ein weiterer Leser schaltet den Ironiemodus ein und schreibt, Stimmt, warum sollte Deutschland auf Fortschritt setzen, ging schließlich in den letzten 50 Jahren schief. Und ein dritter weist schließlich darauf hin, dass es in Deutschland bereits Altersarmut gäbe. Noch mehr falsch kann man nicht machen, schreibt er weiter. Und? Unsere Nachbarländer wenden es bereits ausgezeichnet an.
0: Versicherungsvertreter haben einen hohen Einfluss auf die Kundenbegeisterung eines Versicherers. Und sie wissen offensichtlich zu überzeugen. Das zumindest ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Beratungsinstituts Sirius Campus. Drei Viertel der Kunden von Versicherungsvertretern bewerten ihren Ansprechpartner danach als sehr gut oder sogar ausgezeichnet. Für die Versicherer hat das einen enormen Wert. Denn mit der Kundenzufriedenheit steigt auch die Weiterempfehlungsbegeisterung. Gemessen wird diese am Net Promoter Score, kurz NPS. Die Skala reicht dabei von minus 100 bis plus 100. Im
1: gesamten Versicherungsmarkt erreicht der NPS nur vier Punkte. Das ist ein im Vergleich zu anderen Branchen geringer Wert. Vertreterkunden empfehlen dagegen überdurchschnittlich oft ihre Versicherungsmarke weiter und erzielen einen NPS von 14 Punkten bzw. 17 Punkten bei Kunden von Vertretern in Geschäftsstellen. Maklerkunden weisen einen NPS von minus 15 auf, Bankkunden einen NPS von minus
0: 2. Die stärksten Begeisterungsstifter im Vertreterkontakt sind dabei eine individuelle Beratung und die Empfehlung passender Produktvarianten, zeigt die Analyse weiter. Im Marktdurchschnitt erleben 91 Prozent der Vertreterkunden diese Beratungsqualität in ihrer meist langjährigen Beziehung zu einer Versicherungsagentur. Die Vertreter welcher Versicherer schneiden am besten ab? Laut Sirius Campus sind das DBK, Gotha, Signal Iduna, Württembergische und Zürich.
1: Das musste offenbar mal raus. Wenn es um die Gesundheit und die Krankenversicherung geht – sollte nach der Meinung von Allianzchef Oliver Bäte jeder seines eigenen Glückes Schmied sein. Wir müssen weg von dem Prinzip, dass die Gemeinschaft zahlt, wenn sich einzelne falsch ernähren oder riskante Sportarten treiben, sagt er kürzlich gegenüber dem Handelsblatt. Ähnlich sehe er das auch in Bezug auf Menschen, die sich bewusst gegen eine Impfung gegen Corona entschieden. Zuvor hatte sich bereits R&V-Chef Norbert Rollinger zum Impfthema geäußert, indem er in einem Interview darüber sinnierte, möglicherweise
0: Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden. Bei Bäte hörte sich das nun so an. Ich halte es für falsch, dass die Gemeinschaft zahlt, wenn sich Einzelne nicht impfen lassen. In diesem Zusammenhang schlug der Allianz-Chef ein Gesundheitssystem nach Schweizer Vorbild vor. Denn die Schweiz hat in der Krankenversicherung unter anderem Selbstbehalte eingeführt, wenn Vorsorgeuntersuchungen nicht durchgeführt werden oder sich jemand gegen eine Covid-19-Impfung entscheidet, sofern es keine individuellen medizinischen Einwände gibt. Über
1: solche Instrumente müssen wir als alternde Gesellschaft diskutieren, sonst kollabiert das System, warnte Bäte nun. Das Solidarsystem in der bisherigen Form, bei dem die Gemeinschaft der Gesunden die Kranken stützt, wolle er jedoch nicht abschaffen. Für seine Vorschläge erhält Bäte immerhin von 32 Nutzern unserer Facebook-Seite Applaus, indem sie den Daumen heben unter der entsprechenden Meldung. Dreimal gibt es sogar eine Herzreaktion und ebenfalls dreimal ein wütend Emoji.
0: Und dann gibt es noch die gemischten Reaktionen auf Bätes Thesen. So wirft Gesundheitsexperte Joachim Haidt in den Facebook-Kommentaren die Frage auf, weshalb jetzt schon mindestens zwei PKV-Vorstände über Sanktionen nachdenken, statt über eine Belohnung gesunden Verhaltens. Es sei doch lange bekannt, dass Strafen weniger gut wirken als die Belohnung positiven Verhaltens. Dabei kann eine PKV übrigens auch sehr gut unterstützen, meint er. In eigener Sache Nun ist es fast soweit. Wir freuen uns auf den 6. Oktober, wenn der erste digitale Zielgruppentag von Pfefferminzia startet. Um 9.30 Uhr eröffnet Entertainer Tom Friedlinder die Veranstaltung musikalisch auf der Hauptbühne. Seien Sie dabei und profitieren Sie nicht nur von dem Know-how unserer Top-Expertinnen und Experten zu den Zielgruppen Heilberufe, Handwerk und Handel und den Altersgruppen Generation Y und 50+, plus, sondern sammeln Sie bei den Vorträgen auch bis zu 180 Weiterbildungsminuten. Nutzen Sie zudem die Chance, bei unserem Gewinnspiel eine von zwei Apple Watches der Serie 6 abzuräumen. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich jetzt noch schnell an unter zielgruppentag.pfefferminzia.de. Die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI, Inter, Signal Iduna und Standard Live kostenlos für Sie.
1: Das Schwerpunktthema. Noch rätselt die Branche darüber, was die Politiker aus dem machen, was ihnen die Wähler in diesem Land zugemutet haben. Klar ist, an einem Dreierbündnis dürfte kein Weg mehr vorbeiführen. Sollten sich FDP und Grüne zusammenraufen, wäre wohl nur noch offen, ob das künftige Dreigestirn von SPD oder CDU-CSU angeführt wird. So oder so aber kämen mit den Grünen eine Partei an die Macht, die einer klassischen Versicherungsvermittlung mittels Abschlusskortage skeptisch gegenübersteht. Was könnte das für den Versicherungsvertrieb von morgen bedeuten? Darüber sprachen wir am Mittwoch mit Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbandes Votum mit Sitz in Berlin. Verraten sei hier schon mal, dass Klein im nun folgenden Interview zur Gelassenheit rät. Wie heute ein Versicherungsmakler die Vermittlung einer Gebäudehaftpflicht vergütet bekommt, ist sicherlich nicht Thema von Sondierungsgesprächen zwischen FDP und Grünen. Da sollten wir unsere Branche auch nicht überhöhen, sagte uns der Verbandsvertreter. Ein Provisionsdeckel hält er gleichwohl trotzdem für möglich. Allerdings, wenn überhaupt, erst in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode. Aber hören Sie nun selbst. Hallo Herr Klein, viele Grüße aus Hamburg. Hallo Herr Klein, viele Grüße
3: aus Rostock nach Hamburg, wo ich morgen wieder bin.
1: Ja, lieber Herr Klein, Sie sitzen mit Ihrem Verband gewissermaßen mittendrin im politischen Geschehen. Nun nehme ich mal stark an, dass Sie nicht am Tisch saßen, als sich gestern Abend die Spitzen von FDP und Grünen zu Vorsondierungen getroffen haben. Aber zumindest dürften Sie ja eine Erwartungshaltung hegen, was Sie als Repräsentant eines Vermittlerverbandes, der sich ja immer wieder durchaus meinungsfreudig in finanzpolitische Debatten einschaltet, von den Koalitionspartnern ins B erwarten. Kurzum, wie gehen Sie als Votumverband mit dem Ergebnis um, das die Wähler Ihnen und Ihren Verbandsangehörigen beschert haben?
3: Pragmatisch müssen wir damit einfach umgehen. Ähm, die Parteien in der Mitte haben äh, die Wahl für sich gewonnen. Das muss man einfach erstmal positiv feststellen. Also rechts und links hat, äh, also g- ganz weit rechts außen und ganz weit links außen, hat äh, verloren. Das finden wir ganz gut, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Position der Linken äh, in einer rot-rot-grünen äh, möglicherweise Konstellation hätte uns schon doch arg zu schaffen gemacht und deswegen sind wir erstmal mit dem Ergebnis so, wie es da ist, können wir leben und können wir arbeiten. Wir machen auch keinen Hehl daraus, dass wir sicherlich ein bisschen mehr Hoffnung auf Jamaika gesetzt hätten in den Inhalten als auf eine Ampelkoalition, aber wir können natürlich auch mit einer Ampelkoalition die nächsten vier Jahre arbeiten und rechnen erstmal mit einer solchen Konstellation. Wir haben mit all den Vertretern von den Parteien bisher im, im Dialog gestanden, der war nicht immer ganz einfach. Das muss man äh, in, in Richtung äh, SPD auch so sagen. Also insbesondere äh, die Positionen, die der äh, designierte neue Kanzler da in der Öffentlichkeit zum Besten geblieben hat, haben, haben natürlich auch bei uns Kritik ausgelöst. Aber ich denke, wir können mit den äh, handelnden Personen äh, reden und auch mit ihnen unsere, unsere Themen besprechen. Das ist, das ist möglich mit, äh, mit allen dreien. Letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, finde ich den Anfang, der jetzt gemacht worden ist äh, mit diesem Gespräch, dass man erst die beiden kleineren Partner erstmal mal äh, sich hingesetzt haben, gesagt haben, wo finden wir Gemeinsamkeiten? Ähm, das ist genau der richtige Ansatz, weil wir erinnern uns alle an vor vier Jahren äh, Verhandlungen von Jamaika. Da hat man einen völlig Fehlstart hingelegt und ist dann auch äh, irgendwie nicht aus, dieser, aus dem falschen Modus rausgekommen. Und ich denke, das machen sie jetzt besser. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen.
1: Ja, viele Wirtschaftsverbände haben den Wahlausgang durchaus wohlwollend kommentiert. Sie ja auch, zum Beispiel aber auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Gleichwohl liest sich das oft wie ja, eine Wunschliste an die künftige Regierung. Da geht es Ihnen nicht viel anders, Herr Klein. Denn in einem ersten Statement des Votumverbandes zu den ersten Hochrechnungen, das am späten Sonntagabend an Journalisten verschickt wurde, forderten sie, dass nun die Rückbesinnung auf die entfesselnden Kräfte der sozialen Marktwirtschaft im Fokus der politischen Entscheidungsträger stehen müsse. Ja, wie viel Hoffnung haben sie denn, dass zum Beispiel ein Kevin Kühnert, immerhin stellvertretender Parteivorsitzender der SPD, seine Liebe zu den entfesselnden Kräften der in Klammern sozialen Marktwirtschaft schlussendlich noch findet? Ja, das ist
3: ein Thema, was Sie richtigerweise ansprechen. Also wir haben schon, wenn wir den besorgten Blick auf die neue Koalition richten, einen etwas besorgteren Blick in Richtung der SPD und nicht unbedingt der anderen Parteien, weil wir natürlich da so ein bisschen den, den Linksruck äh, schon sehen, in dem, auch in dem Zuströmen der neuen Politiker, die da hinzukommen. Da wird äh, ein, ein großer Anteil möglicherweise aus den ehemaligen Jusos äh, da hinzukommen und da muss man eben gucken, dass man das auch äh, in den Griff bekommt und sich dann wieder besinnt in der SPD auf diese Kräfte, die es in der sozialen Marktwirtschaft nun mal gibt, äh, die die der Markt dann eben auch hergibt, um dann eine spätere Umverteilungspolitik, wie sie ja durchaus in der SPD zu beobachten ist, auch überhaupt zu ermöglichen. Also diesen Pragmatismus erhoffen wir, aber dieser Pragmatismus muss, ganz klar auch von den beiden anderen Regierungsparteien dann eingespielt werden in eine solche Regierungskoalition. Da sehen wir eben auch, und das, das macht mir schon Hoffnung, dass eine FDP es schaffen konnte, bei den jungen Wählern die stärkste Partei zu sein. Und dass man dass auch alle anderen Parteien sich daran so ein bisschen ein Beispiel nehmen müssen und sagen müssen, also offensichtlich gibt es bei den jungen Wählern einen Wunsch nach einer Partei, die mir Lösungsmöglichkeiten vorschlägt und nicht äh, und, und, und sagt, wir können uns gemeinsam auf den Weg machen, hier aktiv an Lösungen zu arbeiten, und wir müssen nicht immer darauf warten, dass der Staat das äh, alles regelt. Und das äh, ist eine Hoffnung, die wir tatsächlich auch an eine solche oder in eine solche neue Koalition einbringen oder dass die eingebracht wird, weil, äh, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, die SPD auch erkennen muss dass vielleicht 50 Prozent der Wähler, das haben ja einige gesagt, sie erstmal nur äh, gewählt haben, weil der Herr Scholz da vorne ist und nicht wegen ihrer parteipolitischen Themen. Und deswegen äh, sehen wir da schon, dass die auch in den nächsten vier Jahren sich an gewisse Themen anpassen müssen, um dann diese vier Jahre auch erfolgreich zu gestalten und überhaupt dann noch die Chance zu haben, wieder eine Anschlussregierung bilden zu können.
1: Okay, Ihr Blick geht also ganz klar in Richtung Ampel, nun hat der CDU-Rentenexperte Peter Weiß hier im Podcast im August vor einer genau solchen Konstellation, also vor einer Ampelkoalition gewarnt. Dann kommt mit der FDP der Provisionsdeckel, sagte er. Nun hat der höchst anerkannte Versicherungswissenschaftler Matthias Binken allerdings vor wenigen Tagen im Interview mit Pfefferminzia erklärt, dass es aus seiner Sicht eine noch viel wichtigere Frage gäbe als die Provisionsfrage, nämlich was generell mit der Vorsorge passiert ob es künftig noch ausreichend Raum für privatwirtschaftlich organisierte Altersvorsorge, Einkommenssicherung und Krankenversicherung geben wird, so Benken. Und weiter, daran hängen hunderttausende Arbeitsplätze sowie das Vertrauen von Millionen Kunden in die Erfüllung ihrer geschlossenen Verträge. Das leichtfertig aufs Spiel zu setzen, um damit vermeintlich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen, ist kurzsichtig. Ja, teilen Sie diese Bedenken von Professor Benken?
3: Ähm, Kommen wir nochmal zurück auf den Herrn Weiß ähm, und äh, und, und nehmen dann den Bindgen, im im Anschluss dem Herrn Weiß muss man tatsächlich äh, äh, zurufen, äh, naja, ich kann verstehen, dass er in einem Podcast wie dem Ian, wo er Vermittler erreicht, von denen er ungefähr weiß, oder eine Hörerschaft erreicht, von denen er ungefähr weiß, wie die eingestellt sind, dass er da noch mal so ein bisschen die gelbe Gefahr aufbeschwert, anstatt der roten (lacht) Sockenkampagne oder wie auch immer man das dann nennen möchte in irgendeiner Form. Das zeigt aber auch so ein bisschen die Ideen und Hilflosigkeit der CDU, die offensichtlich nicht aus eigener Stärke mehr mit ihren Themen rübergekommen ist, sondern dann eben vor anderen warnen musste. Das ist echt bedauerlich, muss man man ganz ehrlich sagen, weil ähm, diese, diese Aussage dann, wenn ihr FDP wählt, kriegt ihr die Ampel, das, das stimmt ja so nicht und das weiß auch Peter Weiß. Aber was, was Herrn Behnken angeht, müssen wir das natürlich genau im Auge behalten. Da müssen wir aber auch eben mal relativieren. Wie heute ein Versicherungsmakler die Vermittlung einer Gebäudehaftpflicht vergütet bekommt, ist sicherlich nicht Thema von Sondierungsgesprächen zwischen FDP und Grünen aktuell. Das sind nicht die Themen, die jetzt gerade aktuell auf dem Tisch liegen, wenn diese Parteien sich zusammenfinden und gemeinsam darüber nachdenken, wie die nächsten vier Jahre aussehen sollen und welche Themen äh, äh, geregelt werden müssen. Da sollten wir unsere Branche auch nicht überhöhen, sondern das ist bei keinem, der äh, ist auch nicht bei der Grünen Partei einer der Pain Points, die sie auf den Tisch legt und sagt, so, da müssen wir diesen Weg gehen und können nicht anders. Hier muss sofort ein Provisionsverbot oder dergleichen kommen. Wir haben ja schon mit grünen Politikern äh, vor der Wahl viele Kontakte gehabt. Und alles, was uns da signalisiert worden ist, ist natürlich ganz klar, man will die Honorarberatung stärken. Man möchte das auch viel besser machen, als man es bei der Großen Koalition bisher gesehen hatte. Da hat man andere Vorstellungen. Aber die Vorstellungen, die man da hat, die gehen in in eine Richtung, die ja teilweise versucht werden soll, mit der Branche Lösungen zu finden, die auch ähnlich wie, ich ich sage jetzt mal, beim Kohleausstieg einen gewissen Zeitplan vorsehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden nicht übermorgen ein Provisionsverbot erleben. Wenn wir überhaupt zu solchen Themen kommen, werden wir wird es Sondierungsgruppen geben, Arbeitsgruppen geben, äh, äh, Referentenentwürfe dergleichen, die wir erst maximal in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode sehen werden und die auch nicht zu einem sofortigen Provisionsverbot führen, sondern wenn dann zu einem Ausstieg aus dem provisionsbasierten System. Also muss man das einfach mal sehen. und, Und dass die FDP da immer gegensteuern wird und sagen wird, wir wollen ein Dualismus der Vergütung beibehalten werden wir auch erleben. Deswegen habe ich da jetzt nicht so die große Sorge, dass wir sofort mit einem Provisionsverbot konfrontiert werden. Aber es zeigt natürlich, wie wichtig auch Verbandspolitik dann ist und da dann Interessenvertretung ist, um da Richtung Einfluss zu nehmen. Wichtige nächste Frage ist das Thema Altersvorsorge und da stehe ich auch auf der Seite von Herrn Behnkind. Wir müssen aktuell ganz klar weiter dafür eintreten, dass äh, dieses Drei-Säulen-Prinzip, das haben wir auch vorher gefordert, aufrechterhalten wird und dass dieser Gedanke, der bei zwei der zukünftigen Koalitionspartner durchaus vorhanden ist, dass man mit einem umlagefinanzierten Rentensystem auch äh, in die die Zukunft gehen kann und das ausschließlich möglicherweise als, als Rentensystem wieder aufbauen kann, dass das nicht greifen kann und auch nicht überzeugend sein kann. Und da müssen wir wirklich noch Überzeugungsarbeit leisten, auch bei den Grünen, weil da gibt es immer noch so Gedanken, äh, wie eine äh, umlagenfinanzierte Rente äh, bietet doch für alle eine eine ganz wunderbare Rendite, ohne dass man möglicherweise mal reingeguckt hat, dass heute schon teilweise ein Drittel des Staatshaushaltes äh, in in die Finanzierung der Rentensysteme einfließt. Das ist also äh, noch Überzeugungsarbeit, die wir da leisten müssen. Aber da sehen wir auch mit der FDP jemanden, der ja heute schon vieles davon adressiert hat und und angesprochen hat und äh, auch wahnsinnig den Finger hebt. Und auch da wieder der Blick auf die junge Generation, die ganz deutlich auch bei den Grünen teilweise den Finger hebt und sagt, ihr könnt nicht alles, äh, diese, diese Wahlversprechen, die immer nur auf unserem Rücken gemacht werden, das ist ja nichts anderes als in der Umweltpolitik. Das sind Nachhaltigkeitsziele, eine gesunde Rentensystematik und auch eine gesunde Umwelt, das sind ja alles Nachhaltigkeitsziele. Und da haben wir inzwischen auch bei den Grünen Ansprechpartner, die dafür offen sind. Ich denke, da haben wir äh, Möglichkeiten, darüber zu reden. Aber es ist absolut wichtig, dass wir diese Themen adressieren. Und jetzt auch schon äh, im Rahmen der Koalitionsgespräche.
1: Ja, das sagt ein durchaus optimistisch gestimmter Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Branchenverbands Votum. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen und die Möglichkeit auch mal äh, bei Pfeffer Münz ja, zu adressieren, was ich hier ähm, täglich oder was wir hier täglich machen müssen. Und da kann ich einfach auch den Vermittlern da draußen immer wieder nur sagen, engagieren Sie sich da, wo Sie können. Es gibt Verbände da draußen und äh, die sind an Ihrer Seite. Aber sich nicht zu engagieren, das ist das Schlimmste, was wir in diesen Zeiten im Moment machen können. Weil sie äh, sind äh, entscheidende Momente aktuell. Danke Ihnen.
0: Und damit haben wir Folge 60 unseres Podcasts im Kasten. Sie möchten keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche auf eine der gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie bei der Gelegenheit doch auch eine Bewertung.
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.